0: Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games Hoje com mais um Virando a Mesa Esse programa no qual a gente convida as pessoas Pra falar sobre a sua história com os jogos de tabuleiro A gente convida o pessoal que tá envolvido aí no hobby Tem bastante história pra contar E eu estou com o cara que com certeza ele tem história pra contar Nessa semana que a gente tá fazendo essa gravação Ele fez 14 anos só de blogueirinho Ele que tem seu blog No qual ele escreve resenhas praticamente semanais Com texto, eu me lembro de texto dele falando de Catan Romime eu estou com ele aqui Kaká, vulgo Carlos
1: Couto do E aí Tem Jogo, tudo bem Cacá? Tudo tranquilo, fala aí galera do Gambiarra tô aqui de novo,
0: me chamando eu apareço Sucesso, e novamente né, parabéns aí pelos 14 anos aturando escrever sobre esse hobby que ainda é um nicho infelizmente, mas torcemos para que ele seja cada vez menos né Cacá? É, se é um nicho hoje cara, imagina como era 14 anos atrás <risos> Pra você ter que fazer Home homemade
1: né cara? Porra, cara, era era, era complicado E é, é engraçado essa história Do Catan Homemade Foi assim um, um amigo meu Sei lá Em 2002, 2003 2003, 2004 Acho que foi isso Ele chegou um dia A gente tava batendo papo ele, Caraca Eu descobri um jogo irado Tem que ver Vamos lá Aí pô Ele catou o BGG né, O Board Game Geek E aí mostrou as imagens Falei pô Esse jogo dessa maneira. maneiro hein? Então pega aí os arquivos e faz eu Falei fudeu cara Como é que eu vou fazer esse <risos> arquivo? Aí, cata dali, cata daqui, aí, pô, faz aquele papel pluma, va vamos. E aí, eu tenho até hoje o meu sapateiro de katan. Ele mora numa caixa de sapato.
0: <risos> Grande sapateiro de Catan, né? Caramba. O meu sapateiro de katan. Foi meu primeirão. Olha aí, já, já começou falando do primeiro board game, né, cara é, Board game pô. moderno, né? Mas esse é um moderno PNP, olha só. Quantos anos, hein? Tem, tem mais PNP aí com você, além desse catã do sapateiro aí? Tem, eu ainda tenho
1: bastante print and play. Cara, o meu Holds and Bolts é print and play. Caraca. Porra, deu um trabalho da porra, porque além de eu, de eu fazer ele print and play, eu refiz toda a arte dele, porque ele é feio demais. O original <risos> é muito feio. Aí, cara, eu peguei umas imagens do... até do Catan, da Mayday, se eu não me engano, da Mayfair, da Mayfair, e que tem, tem uns fundos baneiros, assim, tem uma, umas texturas legais. Aí, pô, apliquei pra fazer pra cá, e fiz pra lá e fiz todos os tiles fiz todos os tokens e a coisa pra caramba. Além desses, cara, tem muita coisa, porque no início era muito difícil você conseguir. Você tinha que importar 14 anos atrás, que eu não tinha cartão internacional nem nada. Então, o que que eu fazia? Eu, eu, eu pegava os arquivos no BGG e fazia home made Aí, quando começou a ficar mais fácil de importar os jogos, o caminho ficou mais fácil, né? Eu falei, ah, cara, aí eu parei. <risos> ah, pô, é mais fácil, né? É. Comprar
0: pronto, né? Tanto sucesso, né? Não, mas eu
1: tenho bastante coisa. Eu tenho, eu tenho o, o Liberté, que é do Martin Wallace, eu tenho, eu tenho home made Fiz em Lona, o tabuleiro, que é o tabuleiro é grandão. Pô, tem tenho, tenho bastante coisa. Cara, eu tenho vários mapas do Age of Steam em Lona. Eu tinha o Age of Steam em, em, em made, mas aí depois eu passei pra frente, comprei o Steam e, e, e uso os mapas. <risos>
0: <risos> e já começando, já que você começou aí comentando, né, a gente já começou aí com PNP, com impressão de jogos, vamos começar aí, Kaká, qual foi o advento dos board games na sua vida e como começou esse vício que eventualmente se tornou um blog? Você já escrevia antes? Conta um pouquinho da sua história do começo aí, quando você começou nos jogos, começou no blog, até os dias de hoje. Eu sei que tem muita coisa pra contar, <risos> mas eu vou fazer um histórico aí pra gente ter uma noção dessa experiência ao longo de tanto Tempo. Então, o meu
1: contato com os jogos de tabuleiro é desde sempre, assim. Que eu, eu sou de uma família, tenho eu e mais dois irmãos. Então a gente sempre jogou junto. Eu lembro que a minha primeira memória, assim, de jogo de tabuleiro é moleque montando o tabuleiro do, do Mouse Trap, que, era, que é todo, todo cheio de brinquedos, assim, pra você pe, pegar o ratinho. Tem umas bolinhas de gude que vão correndo e tem a, a cela que fecha ele, que trava o, o ratinho. Então, o jogo em si ele é todo, todo meio brinquedo, assim, é muito legal. E eu sempre tive, tive Scratch, tive o a primeira leva de jogos da Grow lá dos anos 80, eu tive porra, quase tudo, cara, era muito legal. E aí eu sempre tive esse contato com jogos. Quando eu mudei, eu mudei do Rio pra uma outra cidade que a Teresópolis, tinha uma galera vizinha também, que também gostava de jogos de tabuleiro, tinha aquela coleção, todos os jogos da, da... que saía na banca, né? Então a gente sempre jogou. E aí foi um desses amigos que me apresentou o Catan, e a gente montou o Catan. E aí eu fiz um homemade do Carcassonne também, e a gente começou a jogar os da Devir, que saíam, né? Tipo o Illuminati. E aí, cara, de 2003, no 2004 quando eu comecei o Catan, eu entrei na, no grupo do Yahoo, do Board Game Brasil e aí eu conheci o pessoal do Rio, cara, um cara muito gente boa, o Camilo, ele que agregou assim, a primeira geração do, dos gamers cariocas, assim, porque, cara, era muito engraçado, você entrava na, na, no grupo da, do Yahoo, ah, cara, só que do Rio, vamos jogar? Ah, vamos, só é o seguinte, sábado na minha casa, e cara, era assim, às vezes ele chegava mais tarde porque trabalhava, ó, a chave tá aqui debaixo do tapete, pode ir entrando <risos> montando o tabuleiro, cara, era muito zoeiro, assim, cara, maluco, a é engraçado, tem, tem relatos de gente falando, cara, eu vou chegar lá, o cara vai meio quê? Vai tirar meu rim, vou, vou amanhecer no, <risos> na banheira cheio de gelo, né? Caraca! E, e é um cara, é um parceirão até hoje, nossa. E é aquela galera que depois de, de parceiro de mesa, vira amigo de, porra, de ir no casamento, de, porra, padrinho de filho, né? essas coisas. E aí, em 2007, cara, eu tive muita vontade de escrever. Eu, eu, eu gosto de escrever, não é, não é minha, minha profissão principal, assim, eu sou, eu sou publicitário. Então eu tenho alguma vertente dessa, de uma mostrar as coisas, eu gosto de, de, de anunciar, de fazer, <risos> fazer assim, barulho com as coisas, e cara, eu falei, cara esse, esse hobby tem que crescer porque ele é muito legal assim. as pessoas não conhecem o, o quanto de jogo maneiro que tem aí dando mole, então vamos, vamos começar a escrever vamos começar a mostrar, e aí foi assim, em 2007 a, prime a primeira postagem foi sobre o Catan, e aí foi 14 anos aí nessa luta.
0: <risos> e olha tem post, gente, mas tem muita coisa, acho que assim, eu acompanho o blog do Kaká há muitos anos mesmo, assim eu me lembro até uma vez, que eu conheci o blog já tem algum tempo, mas eu me lembro que eu comecei a acompanhar de verdade o blog. Teve uma vez que você fez uma promoção de um Dead of Winter. E um amigo meu falou, pô, olha só, cara. Lembra <risos> daquele blog de jogo que a gente falou que tinha lá? Olha, ele tá fazendo uma promoção lá. Tá? Eu falei, pô, que bacana, né? Depois, acho que em 2019, esse mesmo amigo meu que tinha comentado do seu blog, ganhou uma promoção pra ir no DOF, que você tava dando ingresso lá, é... pra gente a promoção de ingresso.
1: Todo DOF, eu, eu, eu geralmente consigo ingresso pra sortear lá no blog, né? É, é muito legal. O pessoal vai e fica feliz, é legal você conhecer o público, né? É, é divertido. E como eu não ponho muito minha cara na, na, na frente, porque como eu sou só es mídia escrita, as pessoas não, não conhecem muito o Kaká. Conhecem o blog, mas não conhecem o Kaká. Aí
0: é legal quando você encontra as pessoas, né? Não, Com certeza. E até uma pergunta, assim, que mais de uma pessoa que eu conheço que não tem mídia audiovisual, às vezes pergunta, cara, como que você enxerga hoje, você que tá com blog há 14 anos, o espaço que uma mídia que não é audiovisual, como é, por exemplo, o pessoal que tem no YouTube, tem para o hobby do ponto de vista do público, mas também do ponto de vista de editora. Como que é pra você encarar hoje, mantendo a mídia escrita, a sua produção de conteúdo?
1: Então, eu acho assim, você tem alguns caminhos, assim. Como eu tenho esse tempo todo, então, eu, eu conheço muito bem o pessoal de editora. Então, meu, a minha conversa com eles é, é muito franca. Então, eu consigo levar. Mas quem tá começando agora, é difícil mesmo você entrar num, num, sem ser mídia audiovisual, porque é muito diferente, né? A, o YouTube, o Twitch, o Instagram, Instagram, são coisas muito visual. E o jogo de tabuleiro é uma parada muito visual. Então, vende melhor dessa forma. Já me descrita, não. Me descrita é o cara que tá por, no metrô rapidinho. Vou, vou, vou ver rapidinho isso aqui. Ou então vai, não tem saco de que de... Porque às vezes, cara, eu pego uhum. um vídeo de uma hora, duas horas explicando. Eu não tenho saco. eu não tenho... Confesso que eu tenho zero paciência pra vídeo de mais de 20 minutos. Então, é, é uma luta, assim. Pra quem tá começando hoje, eu acho que é muito difícil. É legal? É. Eu acho que vale a pena você se esforçar e fazer fazer o trabalho, se você se você faz o trabalho você acaba tendo reconhecimento, é um fato assim, você produz conteúdo, se você fizer com qualidade, fizer com, com constância, você tem retorno não adianta nada você criar teu blog, teu site fazer uma resenha hoje, outra daqui a 15 dias, outra daqui a uhum. um mês porque as pessoas não vão te conhecer e, e não te conhecendo, não vão te dar crédito não vão te dar retorno hoje em dia, por causa da pandemia mesmo, eu andei muito preguiçoso, muito sem vontade de fazer as paradas, porque eu não tava jogando sem, sem jogar é difícil uhum. você criar material né, mas eu tento sempre mesmo com, com cansado ou de saco cheio ou de um, sem vontade, eu tento pelo menos uma resenha por semana, a média duas por semana, mas pelo menos umazinha
0: por semana tem que ter, porque senão
1: o, o blog não anda, né,
0: não, não movimenta o canal não, e com certeza, ao longo desses 14 anos aí, pra quem entrar lá no blog, pra quem nunca entrou, entre lá no iaitemjogo.com.br vocês vão ver que tem uma constância do Kaká assim no mínimo por ano ele fez uns 60 70 posts, acho que só no primeiro ano que, imagino que você estava em Treinando, né? Na escrita, é, mas depois é, e, disso. o primeiro ano foi. Em, a gente começou em dezembro, né? Então uhum.
1: foi rapidinho. <risos> mas a média é 70,
0: 80 posts por ano. E, se, e a maioria deles sempre falando de um jogo. Ou seja, você pega aí nessa lição, não só que você documentou uma série de coisas que você fez ao longo desses 14 anos, mas também que tem muito mais jogo que até não está lá no blog, né? Porque Sim. até uma conversa que eu, eu tive com o Kaká recentemente num dos grupos que a gente tá aí sobre resenhar jogos que a gente não gosta eu não gosto de perder meu tempo hoje me dedicando horas pra montar uma pauta, para montar... Porque, uh -huh. apesar do podcast não ser uma mídia escrita, eu acabo criando um texto aí de 2.500, 3.000 palavras por episódio, pra gente ter um roteiro, né? Ter um, um, né? Alguma coisa. E, cara, eu não vou perder meu tempo que eu tenho pra falar de tanto jogo que eu gosto no jogo que eu não gosto. Então, assim, eu não imagino quantos jogos você já jogou pra poder filtrar essa quantidade de resenhas que você tem. Porque olhando aqui, pelo menos no filtro que tem no seu blog, só de resenha. Né? a tag, resenha, tem 731 dessas tags desses 14 anos.
1: Ó, eu vou dar uma catada aqui no BGG, que eu sempre, eu, cara, eu marco minhas, minhas partidas desde 2008. Caraca! Desde 2007, assim, desde que eu comecei o blog, eu marco minhas, minhas, minhas partidas lá. Meu Deus! Então, eu já joguei 1.129 jogos. Caraca! Olha aí! E eu não conto expansão, eu, eu, eu geralmente quando, quando jogo um jogo com expansão, eu tagueio só o, o jogo base, eu não, não marco
0: ou seja, pra você que tá ouvindo aí, o Kaká está no nosso mini panteão né dos jogadores que já passaram dos mil jogos. A gente teve um episódio recentemente que a gente falou com dois brothers aí, que é o Thiago Perreto e também o Pedro Miranda do Guia dos Jogadores. São caras que jogaram mais de mil jogos. A gente até conversou um pouco sobre como jogar mais do que mil jogos muitas vezes influencia em como você escreve, em como você avalia, em como você percebe os
1: jogos, né? Sim. Até porque com mais bagagem você entende melhor aonde determinado jogo se encaixa. Eu, eu era muito Chato, se eu, se eu pegar minha, minha, minhas primeiras resenhas, meus primeiros dois, três anos de resenha, eu era muito mais chato em relação aos jogos. Ah, esse jogo não curti muito, esse jogo isso, esse jogo aquilo. Hoje em dia é muito mais fácil eu pegar um jogo e tentar encaixar dentro de um determinado público. Fala, cara, esse jogo não é pra mim, mas eu sei que o grupo tal vai curtir, a família vai curtir, a galera que joga parte game vai, vai curtir. Então é, é, é mais fácil você entender o que o autor tá querendo te passar e se o jogo realmente tá funcionando daquela forma. Então, o filtro fica melhor pra você fazer as coisas direito, né? Pra você ter uma, um, um discernimento e, uma, e uma, uma crítica mais cuidadosa, né? Também pra não queimar. Pô, eu lembro de uma crítica que eu fiz pra um jogo do... do Macri. Eu não me engano. Foi aquele de Cowboy, que eu esqueci o nome agora. O Chaparral. Chaparral. Eu joguei o jogo, achei, achei um jogo legal, assim, mas não foi... Não, 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 não bateu comigo. E eu escrevi uma crítica, porra, meio, sabe, nas coxas, assim, só porque sim. E depois eu só falei, cara, porra, eu fiz mal pro... O Macri veio falar comigo, pô, Cacá, você não curtiu o jogo, mas poxa. E aí, aí eu falei, cara, eu não curti o jogo, mas quem tava na mesa comigo tava se amarrando. Então eu falei, pô, vamos ser o mais honestos possível, mas tentando com esse filtro mostrar que ó, cara, eu não curti, mas fulano curtiu, a galera que tava na mesa curtiu, se divertiu. Porque é isso, você tem mais de mil jogos, são experiências que, por exemplo, um jogo mais, mais levinho hoje não vai me agradar da mesma forma que me agradou há 15 anos atrás. Ou então eu não vou, não vou curtir tanto, quanto poderia, e, e isso, isso também mexe na sua crítica, né? Mexe na forma com que você vai criticar o jogo. Então, é, é legal você ter essa bagagem, mas também é perigoso por conta disso, né? Você não... não é, é, mexe tanto para um lado quanto para o outro, então você tem que ter muito cuidado na hora de escrever para não ser maldoso com um determinado jogo ou então escrever mal, sei lá. É basicamente não ser legal com determinada experiência de jogo, né?
0: E não, e não só isso, né? Mas a grande questão, pelo menos o que eu enxergo da sua escrita, é que você escreve do ponto ponto de vista pro público. Então, assim, você gosta desse tipo de jogo, você talvez goste desse aqui. Uhum. E não tanto do seu ponto de vista pessoal, né? Isso que é uma coisa que eu acho legal, porque eu enxergo nos no seus textos que você tenta fazer um overview do jogo e mostrar pra qual público ele se adequa. E não necessariamente se ele se adequa ao seu perfil.
1: Sim, sim. E é engraçado porque eu, essa galera que joga comigo há anos, eles me conhecem exatamente pelos meus textos. Cara, você não gostou desse jogo, né? Eu falei, não, não é que eu não tenha gostado. Não, você não gostou desse jogo. Você escreveu, você fez o overview, <risos> indicou pra alguém, mas não falou. Quando, quando eu gosto de jogo, determinado jogo, eu escrevo pra cacete, assim. Ah, esse jogo você
0: gostou. <risos> Quanto mais texto tiver, porque é mais que eu gostei do jogo. Mas eu acho importante isso, assim, a gente ter essa noção de que existem diferentes criadores de conteúdo que vão escrever ou falar de diferentes óticas, né? Sim. Porque é muito fácil você pensar assim, não, eu vou escrever da minha ótica, né? Eu vou falar o que eu achei, a minha opinião, tal, beleza. Só que muitas vezes, como eu falei, né, a sua opinião de um jogo, porque ele não encaixa no seu perfil, ele não necessariamente ele não vai encaixar no perfil de outra pessoa, né? A gente às vezes exclui essa experiência externa, né? Não, e, e além disso, é muito jogo, né, cara? Agora a gente tá criando, tá
1: criando muitos muito jogadores. Tem uma galera que só, só... Por exemplo, que só vai nos bares ou no, no, na, na, nas casas de jogos pra jogar parte game barulhento. Então você não adianta, cara. É, é um jogo que não casa comigo de jeito nenhum. Odeio esses jogos. Odeio. Uhum. De com força. Mas, cara, tem um nicho que só compra esses jogos. Então, cara, você vai tem, você tem que apresentar esse jogo de alguma forma. Esses jogos especificamente não, eu, eu nem falo porque, cara, eu não consigo gostar, então não consigo transmitir o que tem de bom no jogo. Mas, por exemplo, jogos family, jogos mais família. Eu jogo muito com os meus filhos e com a minha esposa. Então é, são jogos que eu, que eu jogo, não são meus favoritos, obviamente, mas são jogos que eu, que eu consigo enxergar como passar por um público, cara, olha só esse jogo tem, é, é, é bom porque vai te apresentar mecânica tal, ele é, ele é inteligente porque vai fazer, tá, tá, tá trabalhando de forma tal com as cartas ou com os dados, então isso é legal, eu consigo passar dessa essa forma, mesmo não sendo um tipo de jogo que vai me agradar, eu vou ficar felizão jogando, entendeu? É, eu, eu gosto de jogar, mas são jogos que, podendo jogar, sei lá, um, um agrícola, eu vou jogar um agrícola que eu gosto mais.
0: <risos> não, e com certeza, por conta de você ter filhos, né? Você já veio aqui, você já falou até um pouquinho sobre isso. A sua coleção, né? Os jogos que você leva pra casa, acaba tendo que equilibrar aquilo que uhum. é gosto seu, pessoal, que você vai jogar com a galera, com os cracudos e tal, com os jogos que você vai jogar com a família. Né? Né?
1: Exatamente, exatamente. A, gente, a, a minha coleção ela é muito eclética nesse ponto. Eu tenho desde do, do Antiquity até o Sugar Blast, que
0: é de, de Candy Crush. Pois é, e até falando da sua coleção, isso aqui é legal. Você, dados, dados estatísticos. galera que gosta <risos> da estatística, já que você é o cara que registra tudo desde os primórdios aí, desde quando não tinha nem ludopedia Então, <risos> contem aí pra galera como que é a sua coleção hoje, em quantidade, os jogos que você tem de, assim, vamos dizer assim, você tem mais de um determinado tipo de jogo, quais são os jogos que se destacam, aí você já falou Antiquity, com certeza, é um destaque, né? É, com certeza. A gente se conversou, quando eu fui pegar o meu Antiquity, né? Ainda falou, pô,
1: Kaká, peguei o um Antiquity. Esse é um da, daqueles jogos, cara, que as pessoas tinham que conhecer. Nossa, ele é bom demais.
0: Meu. Não, é curioso porque você era, pra mim, uma das referências de Antiquity, porque uma das <risos> poucas vezes que eu vi alguma coisa em português sobre Antiquity, e se eu não me engano, eu falei no episódio que a gente fez aqui do Antiquity, era um post do seu blog. Eu me lembro que, tipo, eu, caramba, esse esse jogo deve ser muito do mal, porque só recontando, basicamente, quando eu conheci o Compara Jogos, uh -huh. eu procurava pelos jogos, né, por lá e tudo mais, mas eu, uma vez eu falei assim, eu quero ver qual que é o jogo mais caro, e o Antiquity da época era o jogo mais caro, ele tava na casa dos 1.200 reais, eu falava, caramba, como é que um jogo custa tudo isso, isso lá no começo do site, né? E eu fui atrás do jogo e aí que eu descobri que tinha um post no seu blog falando do jogo. Depois você falou no seu top lá no canal do Fabrício e uhum. tal. Eu falei, caramba, gente, que foda. Então, feliz o dia que eu encontrei informações do Digit, porque hoje ele é uma feliz aquisição que eu tenho aqui, um dos jogos que eu mais gosto.
1: Cara, e é engraçado porque eu comprei o meu tem bastante tempo, na, na... Ele ainda é daquela caixa gigante. Primeiro print, né? Foi o primeiro, o meu, o meu exatamente o primeiro print, aquela caixa azul ainda. Ela não é nem aquela caixa que parece o livro livro, ela é uma caixa que parece protótipo, é engraçado. Como todo jogo da Splatter, né? Não, mas essa, essa tem escrito <risos> protótipo antiquity, é engraçado. É, eu, um dia eu te mando uma foto, é engraçado. Eu lembro que quando eu tava procurando ele, eu tava procurando ele e tava procurando o Traum Fabric, que é o Dream Factory, que, agora, que por um acaso saiu agora no, no Brasil pois é tipo um de pipoca. Cara, tinha um maluco na Itália, que é um maluco é especialista em, jo, em jogos out of print, e na época tava os dois out of print. Eu paguei 100 euros em cada um deles. Isso, tem bastante tempo, foram os jogos mais caros da minha coleção. Eu paguei 350 reais em cada um. Caramba! E hoje eu vejo o cara, nego, né, vendendo a 1.500 o antigo. Eu falei, carai, maluco. Isso é, melhor, é o melhor investimento é melhor do que Bitcoin. <risos> <risos> a minha coleção hoje tem 256 jogos. Hoje. Mas já. Do, do, dos jogos que eu já passei adiante foram mais de 278. Da
0: hora. Então é isso, tem mais de 600. Já tive mais de 600 jogos.
1: Mais de 500 jogos, né?
0: E hoje, o que, que você prioriza na sua coleção? O que, que geralmente tem aí... Como eu falei, né? Imagino que você tem uma parte pra jogar com os filhos, tem os seus jogos. Como que ela tá mais ou menos estruturada, hein?
1: Então, eu não tenho um, esse, esse cuidado todo, não. De, ah, se eu for pegar Euro, se eu for pegar Meritresh, se eu vou pegar Fulano, Beltrano. Já tive isso. Teve um momento aí na, na minha coleção em que eu tinha tudo do Uve, tudo do, do Feld, tinha a coleção toda da Aleia. Mas eu cheguei. Cara, a coleção da Aleia é uma das coisas mais lindas da minha coleção. Eu adorava que, ficar olhando para aquilo. Mas da coleção toda, três jogos eram muito bons, o resto era mais ou menos ou tinha um cara, tinha um que era muito ruim eu falei, cara, pra que que eu vou ter isso na minha prateleira se eu não vou pegar nem pra jogar, aí foi quando eu comecei a rodar a coleção de verdade assim, eu falei, cara, eu parei de, de, de colecionar por colecionar e vou manter só os jogos que eu gosto então a, hoje a minha coleção são os jogos que eu curto jogar, eu prezo mais pela experiência de sentar com os amigos e jogar, tanto que às vezes, ah cara, esse jogo já encheu o saco, gente encheu o saco, beleza, vamos passar pra frente, então tá nessa vibe e os jogos pra, pra jogar com a família Porque eu, eu, eu saio muito com, com Por exemplo, com a família da minha, da minha esposa Ou com os amigos pra, pra passar fim de semana Eu sei, cara, que um Codenames, cara Vai fazer sempre sucesso. As caixinhas pequenas da Paper Games, cara... Ele devia vender com uma mochila junto. Prontinha já. Porque aquilo ali é, é, é must have. Você tem que levar pra qualquer lugar que você for. O Bonanza, o, o No Tanks. Esses jogos, cara, você tem que ter na tua coleção. Isso é... o saboté. Tem que ter, cara.
0: E você falando até uma coisa, olha só, curioso, né? Depois de tanto tempo gravando podcast, não tinha passado pela minha cabeça que, assim, eu entendo que a gente fala muito de coleção, né? coleção, 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 uh -huh. mas, nesse caso, talvez o, a palavra correta nem seria coleção, e sim um acervo, né? É o acervo que você tem, né? É, o que a gente tem é um acervo, é verdade, não é uma coleção, porque
1: coleção, geralmente, é uma... De... Determinada coisa mais específica a gente, a gente até tem uma coleção de jogos Mas tem um acervo de experiências é.
0: Pois é, olha só agora porque assim, Eu, por exemplo, tenho coleções dentro Da minha coleção, mas na verdade eu tenho coleções Dentro do meu acervo, porque a coleção em si Na verdade são de muitos jogos Pra gente poder jogar, né, como você falou, né Uma coleção de experiências, aí beleza Pode ser que role, né É, eu, eu tenho coleções dentro da coleção Eu tenho,
1: eu tenho um, um, por exemplo, o Memoir 44 É uma coleção dentro da coleção Porque a quantidade de, de expansões e Add-ons que ele tem é absurda. Eu fui comprando com o tempo. Small World também, eu tenho bastante. Tem quase tudo que saiu de, de expansão pra ele. Então são coleções dentro da coleção. O, o X-Wing, pô. São coleções que você. Ah, eu não, você não tem só o jogo base. Você tem o jogo base e mais 200 naves. <risos> né?
0: E esses de miniatura colecionável então é. Nossa. É, é, invoca mais ainda a coleção, né?
1: Eu tento fugir, mas não consigo. E eu já, já colecionei. Eu já colecionei o Mage Knight de miniatura. Eu já colecionei. Aquele de dadinhos de Star Wars também, que eu esqueci o nome. Caraca, eu tô, eu tô ficando velho, eu tô ficando <risos> esquecido.
0: Eu nunca sei o nome desses do Star Wars, tem um monte, tem Destiny, tem Star Wars não sei o quê. É o Destiny, é o, é, o Destiny, é Dest. é Dest, né? acertei de primeira, vai. É, e eu, eu,
1: tenho, eu tenho só o, o core daquele de, de... Que é tipo War, Wargame também, do Star Wars, que eu esqueci também o nome. <risos> <risos> tá difícil, cara, vou procurar, vou... Mas eu, eu, é, esses <risos> jogos de miniatura... Pô, o... o... Caraca, aquele tem as miniaturas bonitinhas beça, que é a beça, que saiu pela Galápagos. Crossmaster? Crossmaster, tipo, puta, comprava caixa de, de, de bonequinho. Aí depois vim de tudo.
0: <risos> é, então, esse também eu, eu, eu fujo. Eu fujo. Não,
1: pois é, é a melhor coisa que se faz, cara
0: depois você entra num bagulho desse e já era não tem... é difícil, porra, difícil. Já era, já era já me basta o Magic, o Magic já foi um, um período já.
1: Não, eu, 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 pois é, eu, quando, quando voltou o Vampire Eternal Struggle pela conclave, eu, eu recomprei tudo, eu, porra, gastei um dinheiro com aquela porra, aí já vim de tudo de novo caramba cara, eu, eu, eu tava com, sei lá, 8 mil cartas. O louco, caramba nossa eu, 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 tenho pro, eu tenho problema, cara eu, 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 aí o que que aconteceu? não tinha mais espaço, e aí veio a pandemia, não tinha tinha com quem jogar, porque o Vampire é um jogo que precisa de gente, a mesa menor dele tem que ter quatro pessoas pelo menos aí não tinha com quem jogar, eu falei, ah, vou vender essa porra Aí gente... <risos> aí comecei a comprar disco de novo.
0: Pois é, isso ainda bem, pelo menos pra mim, que hoje eu não sou tão fanático por áudio de alta resolução, né? Coisa <risos> de ter o aparelho, ter a DAW, ter aquele monte de coisa. Eu até tenho um fone aqui de... Eu sabia que isso é uma hora a gente entrar em música, gente. Eu sei que o Kaká <risos> é um fã do rock, do metal. É o cara dos meus, que curte aquele som maneiro. E claro, pra ouvir um som bom, você tem que ter equipamento bom, né? Mas hoje eu não prezo tanto, eu só prezo Por fone de ouvido, eu já tive, sei lá Coleção de fones, mas hoje Eu, eu vivo bem com um fone de alta é, Fidelidade aí, tá bom demais Eu tento ouvir o que dá em alta fidelidade Mas eu não encrenco muito Porque disco é uma parada que também você afunda É outra coleção que eu comecei Eu tive, tive não, eu ainda Tenho na casa dos meus pais uma coleção Com os discos do Yes que eu mais gosto Porra, oh, Yes é bom demais cara. É, eu tenho lá quatro discos, né Do, do começo da, do, do Yes, eu eu tenho do Emerson Lake Palmer, que é a coisa que eu e meu irmão tem junto. Do Marillion, a gente comprou uma boa parte da coleção do começo também, mas aí eu pensei, puta, cara, aí depois, pra ouvir esses dias, você fica com dó, tipo, já pensou se vai arranhar, e tem umas vitrolinhas hoje em dia que é muito ruim, meu Deus do céu. <risos> Aí ah, você vai comprar um bagulho decente, você vai pagar 10, 15, 20 mil reais num aparelho. Ah, não. Deixa quieto. Vamos ficar só no, no Spotify por enquanto <risos>
1: mesmo. Tá bom demais. É, o Fabrício do Aftermath que vive me sacaneando por causa do, do Spotify e dos meus discos. Toda vez que eu chego com um disco novo, caraca, eu comprei o um disco novo. É, cara, esse disco eu tenho no, no Spotify. Eu falei, pô. <risos> tá salvo na minha biblioteca. Na Spotify não é a mesma coisa, pô. Aí quando acaba a luz, na, 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 na quando, quando fica sem internet, fica, fico, pô, vai ouvir seu disco agora. Vai. <risos> É caputo também. <risos> Não, mas cara... É... É engraçado, porque música é uma parada que, que assim, é o meu hobby constante desde que eu me entendo por gente. Assim. O primeiro disco que eu comprei na vida foi o 84 do Van Halen. Em 84, quando eles lançaram por causa da, da Jump. E de lá pra cá, cara, eu trabalhei em lojas de disco, tive banda. Aí você fica meio, meio viciado. Mas é mais vício do que o do que um jogo de tabuleiro. <risos> Pô, mas aí age espaço, né? Pra ter uma coleção
0: de disco e ter o seu acervo de jogo, né? Pois é, pois é.
1: Eu tenho eu tenho meu cantinho da, da, da música, pra, que é onde... Que é onde assim fim de semana eu vou para lá fico sentadinho na, na, na frente da, das caixas de som absorvendo
0: é um olha só é um apreciador old school de música isso é do jeito que eu gosto é do jeito que eu gosto nossa adoro
1: é é, é minha Marillion e Yes cara pô fazem parte do panteão, assim,
0: da, da, das bandas que eu amar Olha aí, tá vendo? Por isso que a gente coloca o convidado certo aqui <risos> pra fazer a entrevista, tá vendo? E, claro, essas coisas, assim, novamente, a música e tal, você ter uma forma de ouvir pra você garantir a experiência é diferente, né? É a mesma coisa que a gente fala de jogo, né, que é meramente uma experiência. Apesar do, de ter o componente e tal, acho que tudo isso influencia pra que você tenha a experiência no final das contas. E, claro, no caso da música, o máximo que vai atrapalhar ou que vai afetar a experiência é você ter um equipamento bom, um áudio de alta fidelidade, você vai ter alguma diferença que muitas vezes... Tem muita gente que nem nota a diferença, né? Agora o jogo muda dependendo das pessoas que você coloca na mesa, do momento que você tá jogando. É muito diferente a forma que você absorve os dois, né? Não, e uma coisa que, que, que a gente percebeu muito nesses
1: últimos dois anos é que a gente jogou muito online. E, cara, é uma diferença... É, é uma experiência muito diferente. É muito pior você jogar online. Com certeza. Cara você jogar um Puerto Rico online é, 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 é chato,
0: não é legal. <risos> você não poder montar sua ilhazinha ali... O Catança não,
1: o, o, não é legal. O Twilight, o, o Twilight Imperium... Porra, o Twilight Imperium, então, não é nada legal jogar online. Mesmo que ele demore oito horas ao vivo, porra... São oito horas que você tá batendo papo Que você tá pô, ameaçando Entrar na, na home system do amiguinho é, São oito horas que você tá esperando A pizza, tomando uma coca-cola, conversando Da vida. Cara, a experiência do Jogo de tabuleiro ao vivo Ela é... Não tem, ela não tem Igual. Ela não tem, não tem parâmetro Em, em comparação com, com, com as Experiências online, né? Não tem como não, não dá.
0: E já que a gente tá falando de experiência que acabou emendar aqui, que, porque se tem uma coisa Que a gente gosta aqui de colocar no virando a mesa É falar de experiências com jogos, seja experiências boas, experiências ruins inesquecíveis, intragáveis eu acho que é importante a gente falar histórias pra galera ouvir aqui, e pra começar a gente sempre começa, né, ter aquela notícia ruim, a boa, nesse caso que a gente sempre começa com a notícia ruim, que eu quero que você conte pra galera aí uma experiência que você teve assim, se não for a pior uma das suas piores experiências numa mesa seja por conta do jogo, por conta da situação do que aconteceu, pra contar pra galera uma história diferente, né, a gente sempre gosta de falar de coisa boa, mas é legal às vezes alguma polêmica também, pode ser uma experiência polêmica, <risos> mas acontece, né já teve convidado, o que que falou de experiência que teve separação de casal no, no meio da mesa, Eita. coisa polêmica denúncia, denúncia, é. jogo de tabuleiro separando casais não, então, é, a, cara, eu joguei
1: uma partida de Catan, uma vez que demorou duas horas, e não aguentava mais, cara, e era assim, uma, era, era uma galera que não tava, não tava afim que não tava na vibe do jogo e eu, é um jogo que eu curto jogar eu, até hoje eu gosto de sentar na mesa de Catan e jogar e porra, o jogo tava se arrastando e foi, numa, foi num evento, foi no Castelo da das peças, e eu tava doido pra, porra, pra terminar logo pra, pra partir pra outra mesa com uma galera mais conhecida, que foi assim, na, na época da, do castelo, rolava muito de você sentar nas mesas pra, pra, pra apresentar os jogos pras outras pessoas, então era uma galera que eu não conhecia direito, então, nossa foi uma experiência horrível, muito ruim, muito ruim Do um jogo que eu gosto, mas com a mesa ruim. Ah, tem outra também que eu acho que é legal, teve uma época que eu, Fabrício, o Zombie e o Coelho, a gente tava fazendo vídeos pro Seafall da tá,
0: Galápagos, sabe, você conhece? Sim, aquele Legacy, né? Aquele <risos> pois é,
1: todo mundo tava esperando muito do jogo e, cara, a, a cada partida a gente via que o jogo não ia andar, não ia andar, porra. Felizão, tava tá, 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 produzindo conteúdo junto, fazendo a parada maneira, só que o jogo não colaborou e não, não foi pra frente. Isso foi frustrante porque a ideia era maneira, a turma era boa, só que o jogo não colaborou. Aí foi, foi bem, bem triste, assim, de, de, não de ter, de ter feito, mas, porra, pro, pro jogo não ter, não ter ajudado a gente a fazer a campanha inteira.
0: Esse jogo tem bastante. Curiosidade, mas eu sempre pensava Duas vezes, ele apareceu em umas promoções, tem então, muito Tempo, ele ficou em várias e várias E várias promoções, mas eu sempre Fiquei com o pé atrás desse jogo, porque A proposta dele é muito interessante Mas a execução parece diferente A proposta é maneira A, a, a produção
1: é maneira, mas a, a execução é mal feita É meio, meio acolhambrada, assim Então ele é um jogo muito repetitivo e Por exemplo, se você não consegue fechar os objetivos De determinada partida, porra, tem que Jogar pra próxima e, cara, não flui ele não é legal Não, não funcionou É uma pena Porque o tema é maneiro A ideia é maneira Mas não, não deu certo
0: Vamos falar de coisa boa Agora experiência Pode colocar seu top 1, 2, 3 As experiências que você acha Assim que Desses 14 anos que você escreveu em blog Mais o tempo que você tem jogando Que são inesquecíveis é Aquela partida assim Que você fala assim Não, essa aqui Eu posso contar pros meus filhos Pra contar pros meus netos Pro bisneto pro é. resto é. da vida Cara, assim As
1: minhas partidas de Twilight Imperium São insuperáveis assim Eu geralmente jogo com a mesma turma desde sempre. E são partidas de oito horas, e é isso, é, são partidas de oito horas, batendo papo, conversando, a, ameaçando o amiguinho. Pô, vai, vai pingar pizza, não vai pingar pizza, pizza de quê? Cadê minha cerveja? Porra, dá um tempinho que eu vou ligar pra namorada. Cara, é, é, teve uma partida do Twilight 3 ainda, que a gente tava jogando, devia tá, sei lá, faltando, devia tá na metade da partida, vai. Ou então um pouquinho mais pra frente da metade. A namorada de um dos amigos ligou. Não, ó só, eu já tô indo. Eu tô aqui no banho. Ele tinha um casamento pra ir. Ele ficava falando pra namorada que tava, já tava no banho, tava quase pronto, <risos> faltando 3, 4 pontos do Twilight Imperium pra, ter, pra fechar o jogo. Então é... São, e, e sempre foram partidas homéricas assim, de porra, decididas no finalzinho, ah, pau a pau. Então as partidas do Twilight Imperium sempre foram muito boas, assim, sempre gostei muito. Experiências maneiras, assim, cara, todo DOF é maneiro, pra minha experiência de, de jogo. Eu quase não jogo no DOF, eu, eu, eu troco mais ideia, bato mais papo do que, do que efetivamente jogo. Mas estar no, no Diversão offline é muito legal. É, é uma experiência muito boa, porque tá todo mundo lá. As editoras estão lá, os jogadores estão lá, os produtores de conteúdo estão lá. Então, cara, é muita troca de informação, é muita troca de ideia. Acaba o DOF, vai todo mundo pro boteco bater papo. Porra, é, é uma experiência única, assim. É, acho que vale muito a pena. Pô, tá, fez muita falta esses dois anos e espero que, que 2022 role. Inclusive hoje eu, tô, eu, eu fechei minha passagem já, já tô garantido de passagem pelo menos. Aí
0: sim. Agora, agora eu vi firmeza, hein? Ah. Agora vem doff Hoje eu vacinei a, a terceira dose, também tô, tô me preparando porque eu tô um pouco mais perto, né? Eu tô aqui em São Paulo, você tá no Rio, né? Agora com o Doff, apesar que o doff tá num lugar agora, pelo menos aqui esse lugar novo que vai ser aí, né? Que era pra tecido e agora vai ser, ele é um pouco longe de onde eu moro, mas tá sucesso. A gente para o carro lá, no estacionamento, tudo certo. São ah, Paulo é tudo longe, cara. Cara, não, não, São Paulo é tudo muito longe, dependendo do dia. É muito louco, né?
1: É, não, eu, eu fui... é engraçado Engraçado, eu, 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 eu fui uma vez com a minha família, a gente passou, sei lá, cinco, seis dias em São Paulo pra passear. E aí eu falei, cara, a gente vai, vai, vai pegar um hostel aqui e vamos ver o que tem em volta, porque senão, cara, não vai rolar. E a gente deu preferência pra, pros lugares assim, com máximo de 40 minutos de distância. E aí foi maneiro,
0: assim, porque senão não dá, cara, é muito, tem coisa muito longe. Não, é foda, mas assim, pra quem não mora em São Paulo, gente, você que não mora em São Paulo, principalmente o pessoal que nunca veio pra São Paulo, tá ouvindo o podcast, 40 minutos eu posso ir da minha casa. Até a praia vai dar aqui uns, sei lá, uns 50 quilômetros para mais, ou eu posso ir daqui até a casa dos meus pais, que fica a, a 10 quilômetros, depende do dia. Assim, é um negócio muito louco mesmo. O trânsito aqui é, é complicado. A gente
1: alugou um carro e era na época da velocidade limitada. Então, cara, você às vezes andando, andando pra, na, 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 na marginal, corra 40, foi caraca, eu vou mandar mais rápido, <risos> pelo amor de Deus. <risos>
0: É difícil. Cara, São Paulo é curioso, porque a maioria dos lugares hoje é 50 km por hora. E, cara, é muito lento que 50 por hora. Eu acho que 60 tava bom, mas botaram 50. Então, já foi. Igual já era. É uma
1: cidade que eu adoro, assim. Eu gosto muito de passear em São Paulo. Tem muita coisa. Eu sou daqueles cariocas que não tem, não tem problema com paulista. Eu, eu, tá certo. eu tenho um zilhão de amigos paulistas. <risos> e, e é um, é um lugar que eu, que, eu, que eu sou super... Sempre fui super bem tratado quando vou. E eu gosto muito de passear por aí. Eu acho muito legal.
0: Agora, falando já nos paulistas e todos os outros ouvintes aí que mandou pergunta pra você, a gente fez uma seleção de perguntas e fortes abraços que a galera lá no Instagram mandou, e como eu comentei lá no Instagram, essa vai ser a última caixinha que a gente vai abrir direto no Instagram, porque a partir de agora, só a galera que realmente é apoiador do Gambiarra, vai poder fazer pergunta pros próximos virando a mesa. Agora, vamos começar aqui, Kaká, primeira pergunta. Felipe Beliz perguntou pra você qual é o seu xodó da sua coleção e qual é o jogo mais raro? Acho
1: mais raros são, a gente até já comentou, Antiquity da capa azul e o Fabric são os mais raros. Mas o meu xodó é o Memoir 44, é a minha coleção de Memoir 44. Porra, eu tenho, eu tenho a bolsa que é toda 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 camufladinha, eu tenho, eu, tenho eu, fi, eu fiz em madeira os hexágonos mais altos quando tem montanha, eu me esmero com, com o Memoir, eu acho um, eu, eu gosto muito de, do jogo, acho o um jogo excelente, porque ele fica naquele meio termo entre Wargame e board Game. Os cenários são muito legais, tem muito cenário muita coisa mesmo. Ele funciona tanto para jogador que tá começando quanto para galera mais hardcore. Então, é um jogo que é gostoso de você ter, porque você vai ver mesa sempre que você puxar ele. O tema é interessante, né? Eu, eu, eu sou muito eu sou muito suspeito para falar de tema de Segunda Guerra, porque eu acho um tema muito que um, me atrai muito. E, cara, é uma produção, a produção da Davis of Wonder que é absurda, né? Sempre eles eles têm um esmero absurdo nos jogos. Então, é a minha é, um, é o jogo que eu mais tenho carinho assim, é a minha coleção do Memoir.
0: E a tem então, uma outra pergunta que também casa com o que você falou, tanto do Antiquity quanto do Traum Fabric, que o Bruno Pereira perguntou um board game difícil de conseguir, e também ele mandou aqui, parabéns pelo ótimo trabalho e por pavimentar esse caminho dessa cultura de board games.
1: Opa, valeu Bruno, obrigado pelos elogios. Cara, o, o que eu mais tive trabalho pra conseguir foi o Guerra do Anel. Sério? Mais do que o Antiquity e o Traum Fabric? Foi o que eu te falei, o Antiquity e o Traum Fabric tinha um cara que vendia num preço aceitável. Saquei, saquei. Hoje você comprar um Guerra do Anel, cara, é
0: você tem que doar um rim. <risos> <risos> Ou fazer que nem eu Levou anos pra conseguir uma cópia Num preço que eu paguei Exatamente, o que que aconteceu? Chegou num ponto que tava impossível
1: De você conseguir um Guerra do Anel Eu comprei o meu esse ano Comprei a primeira edição esse ano Porque é um cara da, das antigas também Uma Via L, lá de, de, de Recife Ele tava, vendeu a coleção toda Ele vendeu por 400 reais Eu falei, cara, 400 reais eu vou comprar agora Com certeza, É Assim, eu tenho uma política de compra de jogos Que é muito rígida Eu tenho um teto 450 reais é meu teto Eu não acho que nenhum jogo valha mais mais do que 500, 600 reais. Não dá, cara. É muito dinheiro, sabe? Eu, eu, eu que sou pai de dois filhos, a gente paga, porra, escola, paga material, paga cursinho disso, cursinho daquilo. Cara, 600 reais num jogo não dá. Não é cabível. Pra minha realidade, não é cabível. Pô, mil reais, então, nem se fala. Pra mim, não existe jogo de mil reais. Não deveria existir. Então, cara, quando eu vi um Guerra do Anel, 450, 400 reais, saiu 450 com, com frete, falei, cara, é meu. Esse eu quero. Foi o jogo mais difícil eu conseguir por conta disso. Porque ele tá sendo vendido a preços surdos. Pô, eu vi um, um segunda edição
0: com uma expansão que vendendo a dois mil reais, cara. Porra, não dá. É fora de qualquer realidade. E é basicamente a média, né? O Guerra do Anão a média é mil, mil duzentos, mil quinhentos pau, né, cara? É muito louco isso. Pois é, cara. Não dá. Não dá. Muito louco. O meu eu paguei um pouco próximo do seu, mas o meu é segunda edição. Então foi um pouquinho mais caro. Mas não caro nesse nível aí, né? Do, que eu também. Esse eu não pago. Nesse né? valor eu não pago. Não, não dá. Não dá pra pagar, não, cara. O Dess,
1: eu tinha maior vontade. Eu vou vou até pegar emprestado com o Fabrício que eu tô, eu tô querendo botar na mesa pra jogar com meu filho e com meu sobrinho, mas cara, eu não vou pagar mil reais no
0: jogo não vai, não dá assim, eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca paguei mais do que mil reais num jogo mas assim, eu geralmente não é a minha opção, se eu consigo pagar mais barato, eu vou anos até eu conseguir uma cópia, mas eu já abri algumas exceções, não foram muitas mas já aconteceu, infelizmente, aí eu tive que parcelar em x vezes vender outros jogos pra caber né, porque também meu orçamento, não é nem porque não daria, mas, porque por exemplo a gente não tem filho aqui e tal, mas é uma questão de que eu gosto de pagar barato, é o meu hobby dentro do hobby é caçar jogos pra pagar
1: barato. E é isso. A gente que tem coleções grandes, a gente consegue vender X jogos pra comprar outros jogos. Sim, sim. Então dá pra você rotacionar essa... essa a... E é isso. Você, ah, pô, esse jogo não tá jogando mais? Bom, vamos vender pra comprar um outro jogo. Mas mesmo assim, com essa rotação, eu não me vejo pagando mil reais. Tirar em dinheiro e pagar, não vou conseguir. Uhum. Mas pegar cinco jogos meus e trocar por um jogo de mil reais, pode ser que valha. Entende? Se eu vender os cinco jogos e tiver a grana na mão, eu não vou conseguir pagar mil reais. Mas eu pegar os cinco jogos, pegar aquelas cinco caixas, entregar na mão do cara e pegar de volta um Descent, vai de boa. É, é engraçado, é engraçado porque é a é, é questão do, do monetário mesmo. Uhum. Foi... Do montante, né? É, esses mil reais vão me, vão me render isso, aquilo, aquilo, outro. Mas cinco jogos não, cinco jogos eu posso trocar por jogo, jogo por jogo é ok. <risos>
0: Agora uma pergunta aqui do João Caetano, ele perguntou se você já chegou a passar ou desistir de jogo bom por setup demorado. Ah,
1: não, não. Não tem esse problema, não. Tanto que os meus jogos preferidos, pro Antiquity, o Antiquity, o Twilight Imperium, são jogos de 6, 7 horas que vão de boa. O que, que a gente faz? A gente tem um grupo mais ou menos regular de jogo. Ah, vamos jogar um Twilight Imperium? Vamos. Vamos jogar na casa de quem? De fulano. Ah, então o fulano já vai montando o setup quando a gente chegar já tá o setup pronto. Vamos que vamos. Não tem dor de cabeça com setup longo ou de jogo longo não. Esses jogos-evento eu gosto, inclusive. Eu acho legal, porque a, a, tem, todo, tem todo esse, esse preparo do, do, do jogo, de ler a regra, de relembrar e de fazer um jogo tipo mesa redonda. Você vai jogando e, e comentando. Uhum. Gosto dos jogos-evento.
0: Agora uma pergunta do Guilherme Spindola. Qual o jogo mais difícil pra você que você teve que aprender? O jogo mais difícil pra que você aprendeu até hoje? E mandou também um forte abraço. Um forte abraço também, Guilherme. Cara, o Republic of Home,
1: eu nunca consegui nem aprender. Foi engraçado que eu, eu ganhei ele no... Secret Santa, do BGG, ele é um jogo meio, meio político, assim pesado pra caraca putz, cara, eu sei que jogo é esse, realmente, putz eu não consegui, cara a gente, a gente tentou fazer uma, eu li a regra eu entreguei a regra pra, outro, pra, pra, pra três outros jogadores, a gente sentou os quatro pra jogar, a gente não conseguiu não conseguiu jogar, pô, vamos, Aí, vamos pegar a faca e vamos pegar, cara, não conseguiu, não deu, não deu, eu não sei se a regra é mal escrita ou se a gente não, cara, eu sei que não deu, eu troquei ele e passei adiante porque não deu não consegui. Mas jogo, jogo que foi difícil de aprender, mas que eu aprendi, joguei e gostei, chama Dimarrer. É um jogo de, sobre, sobre o parlamento alemão. Porra,
0: esse é muito foda, O jogo é bom
1: demais. Demais. E, cara, é um jogo absurdo de você ficar com dor de cabeça. Todas as partidas, eu joguei, sei lá, umas 4, 5 vezes ele. Todas as partidas eu saí com a cabeça fumegando, assim. <risos> Porque ele, ele é difícil, a regra é difícil, o jogo é, é difícil e é tenso. O jogo é sobre o sobre parlamento alemão e você tem você vai nas, na, na, nos estados fechando coligações políticas pra tentar cadeiras na, 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 no parlamento, caraca o negócio, porra, cheio de coisa, é, é sinistro é sinistro, esse foi difícil de aprender mas esse eu aprendi pelo menos, o, o
0: Republic of Rome nem isso. É, o De eu tenho bastante vontade de jogar, assim, eu conheço mais de uma pessoa que tem o De Maher e eu queria jogar, agora, esse Republic of Rome, putz cara, uma vez um brother tava comentando que ele pegou numa math trade e aí ele foi colocar pra jogar, foi a mesma mesma coisa, tem umas tabelas do lado do tabuleiro, uh -huh. é um negócio assim, tipo, insano, insano mesmo. No Board Game Geek, pra quem gosta de olhar no Board Game Geek a classificação de complexidade dos jogos, ele tá como 4.35, só que aquela questão que eu já falei aqui, tem jogo, que nem os packs, que pouca gente jogou, então essa classificação pode ser que ela esteja distorcida, às vezes é mais do que isso, mas como teve pouca gente ter a oportunidade de jogar uh -huh. e meter um hard lá, um very hard, ele acaba parecendo que tá na mesma linha, por exemplo, de um trickery mas não é a mesma coisa, um clickerion é muito mais tranquilo que isso
1: Aham, uhum. é, não, mas esse, esse é um jogo antigo, cara ele, é um, ele não é um jogo novo A primeira versão dele é de... Acho que é de 90
0: Procurem depois do Board Game pra vocês conhecerem esse jogo The Republic of Rome 1990, jogo 300 minutos na caixa Ou seja, já sabe é, 300 minutos na caixa, pô, pode <risos> dobrar isso aí É 300 minutos só pra aprender <risos> 1 um a 6 jogadores, 4.35 complexidade. Apesar que olhando aqui, eu até me enganei. Ele tem até que uma quantidade boa de votos de Sim. complexidade. 562 votos de complexidade. Então, não é Novo. tão distorcido assim, né? Assim, é pesado mas talvez, não sei. É aquela coisa, né? Tem jogos que a dinâmica é muito difícil de entender. Não é que às vezes o jogo ele é complexo quanto um outro que tá na mesma classificação. Por exemplo, um Agra. O Agra tá como 4.32 se eu não me engano. Uhum. Tá na mesma complexidade. Mas o Agra eu consegui aprender. A diferença esse é que a dinâmica e são diferentes, né? São tipos de jogos diferentes, né?
1: Esses jogos mais antigos, eles tinham as regras muito
0: mal escritas também.
1: Eu lembro que o eu, 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 eu tenho o, o Civilization da Valão Rio, primeiro Civilization, cara, a regra é ruim de ler pra cacete, assim, você é, é demorado pra aprender o, o jogo em si. E aí depois você, você dá uma com os anos, as, as regras foram, foram, dando uma, foram dando uma enxugada, então você aprende até de forma mais rápida, mesmo o jogo sendo pesado. O Lisboa, o Lisboa é um, é um bom exemplo, um jogo pesado como regras porra chatas de aprender, mas cara acabou a segunda rodada tu já pegou como é que o jogo gira, né? Então ele vai ele flui melhor, mesmo que você demore para aprender como jogar bem, ele flui melhor depois do primeiro susto com, com, com player aid de oito páginas.
0: <risos> Agora, mais uma pergunta aqui. Essa é a pergunta do Mário Freire. E olha só, essa aqui é curiosa. Ele tá perguntando qual é o jogo mais barato que você já comprou. Não é o mais caro, é o mais barato. E mandou um forte abraço.
1: Forte abraço, Mário. Cara, então, como eu comecei há muito tempo atrás, na minha época, o dólar tava 2 para 1. Isso já é uma vantagem absurda perto do pessoal que tá chegando hoje. E além do dólar ser 2 para 1, em 2007, 2008, a produção era dentro da Europa ou dos Estados Unidos. Então, não tinha muito da produção chinesa, que encareceu bastante os jogos. Novidade, assim, jogo novo custava 40 dólares, 45 dólares. Hoje a média é 70, 100 dólares um jogo novo. Eu, eu lembro que eu comprei o, o Twilight Imperium 3 lacrado porra, no lançamento, aquela caixa, pô, Coffin Box. Eu paguei 55 dólares nele. Não paguei 150 reais no, no Twilight Imperium 3. Nossa! O Nexus Ops eu paguei 80 reais. Betrayal at the House of the Hill, que é um dos jogos que eu, que eu adoro também, dos primeiros da minha coleção. Paguei, sei lá, 60 reais nele. <risos> Pô, hoje você não vê um negócio dele. Pô, o Cleópatra da, da Days of Wonder, eu paguei 60 reais. Caramba, nossa. Pois é, Pô, hoje em dia você não... Os jogos abaixo de 100 reais são as caixinhas pequenas. São as, Sim. É, parte game. Não. Você não tem, mais, não tem mais jogo grande a 60 reais, 70 reais. Só umas promoções malucas, tipo do, do, do Blackout da, da, da Galápagos por 98 reais. Né? E olhe lá, hein? E olhe lá. Eu, eu, esse eu comprei só porque sim. Falei, ah, cara, porra, 98 reais. <risos> tá
0: certo. E o jogo é legal. É, pois é. E ainda mais por 98 reais. Compra, não máximo <risos> vai dar pra alguém. <risos> Agora uma pergunta do Anthony Bauer, minha Última pergunta aqui da nossa rodada. Ele perguntou pra você qual o jogo que nunca enjoa. E assim, essa é uma pergunta legal, porque como você tem bastante tempo de hobby, pro jogo não enjoar, eu tô colocando aqui um parâmetro que ele tá na sua coleção há muitos anos que continua jogando até hoje.
1: Catan é um deles. Catan, cara, sempre que me chama eu jogo. Eu gosto muito de jogar Catan. O que eu não jogava há muito tempo, porque semana retrasada o pessoal puxou. E continua com o mesmo gostinho de, de, de primeira vez é o Dominion. Cara, que jogo bom. Como eu gosto de jogar Dominion. Seven Wonders é outro que me chamar em qualquer momento eu jogo. O El Grande é um que vocês... Cacá, vão jogar O Grande? Vamos. Não, não tenho dor de cabeça com ele. É, esses são jogos que eu jogo sempre, assim. Não, 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 não enjoo de jeito nenhum. Dominion, então, cara, é um que eu jogo 3, 4 partidas direto, se bobear. Sem zero estresse. Dominion e Seven Wonders são de boa, assim. Jogo sempre que me chamarem mais de uma vez
0: agora pra fechar aqui, nós temos aqui ó fortes abraços, como sempre, o pessoal do Jogando Conversa BGs mandou só deixar o forte abraço mesmo, Kaká é inspiração, olha aí
1: valeu galera,
0: obrigado, o Evo Moraes mandou esperando ele para uma partida de ao Grande no Spa de Jogos aqui no Nordeste, opa, já falei é um desses, é o Grande pô, me sentou pra jogar, tô, tô dentro e o Kevin do Vale mandou gosto muito da mídia escrita e o Kaká não deixa nada a desejar, seja em qualidade ou quantidade, e mandou aquele forte abraço.
1: Valeu, Kevin. Brigadão.
0: E antes da gente acabar aquele jogo rápido, esse aquele jogo rápido que a gente coloca aqui pra fechar esse episódio com chave de ouro. Começando aqui, Kaká, que era só o que tá no seu top of mind, aquela coisa bateu na cabeça, lembrou, já respondeu. Bora lá. Primeira coisa aqui, prateleira da vergonha. O que que tem nessa prateleira da vergonha de hoje?
1: Eita, prateleira da vergonha tem bastante coisa. Tem o Western Legends que tá pra jogar, tem o Herança que tá pra jogar, tem o Prehistory que tá pra jogar, o Lubari que tá pra jogar, ah, Pô, tem, tem, a minha prateleira da vergonha tá, tá vergonhosa. <risos> tá, tá recheada, né? Ah, pô, dois anos sem jogar, né, cara? Dois anos só jogando Candy Crush e, e Fila Filó. Aí os jogos pesados ficaram pra trás pegando puteia de aranha.
0: E já que você falou jogo pesado, o jogo mais pesado da sua coleção seja na balança e ou na complexidade.
1: Cara, na balança é o Rising Sun. Ele tá pesadão, ainda mais com o um insert da Bucaneiros, aquele de madeira. Nossa, ele tá pesadão. Eu tive, ele pesa 5.6 quilos com insert. É, ele é lindo. É, e é um jogo que eu gosto muito e é lindo. Agora, de peso de... de acho que é o Antiquity. Tipo, é o meu jogo mais pesado de, de... peso, assim, de jogo, né? Jogo que você prefere jogar com regra da casa. Se é que você gosta de jogar com regra da casa. Pô, é, tem uma regra da casa do El Grande que eu gosto, que é um... Cara, tem aquelas tem umas fichinhas que você coloca na, nos territórios pra pontuação, tem umas que são removíveis. Eu aprendi ele podendo usar ela de uma forma que o, por exemplo, o primeiro lugar ganhasse zero. É uma regra da casa que a gente usa de vez em quando. De vez em quando não, a gente usa sempre. Mas eu, eu aprendi dessa forma... Eu nunca tinha lido que não podia dessa forma. é Uma vez eu fui jogar com alguém e falei, cara, assim, assim não pode. Claro que pode, pô, jogo assim há 10 anos. Não, não pode, ver aí no manual. <risos> e yeah, é, não pode. Ah, mas assim é mais legal, vai continuar assim.
0: <risos> Já era, ficou, ficou e é isso aí, né? Agora, você que falou aí que não curte party game. Eu quero agora top 3 party games kaká Party game pra você que não gosta de party game. Não, não é que eu não curta party game.
1: Eu não, eu não gosto dos jogos barulhentos, assim. Ok, ok. Tipo, é barulhento. Aqueles de cartinha preta, que eu esqueci o nome também agora. É. É, de perguntas e falando besteira o tempo todo eu, porra, esqueci o nome dele eu, eu não gosto desse tipo de jogo mas party game o top 3 pra mim é No Tanks porra, o Llama e o ah, o Six Limits o Six Limits não é muito party game ou é party game
0: Depende da ótica. Né? Até A questão de ser party game ou não, às vezes é uma coisa meio cinza, né?
1: É, meio cinza. Mas o Llama e, e, e o No Tanks, com certeza, são, são party games que eu adoro. Ah, o Saboter. O Saboter é, um, é um party game que, que gera, muitas, gera boas risadas e é, é divertido pra cacete. Eu gosto muito dele. São, são três caixinhas
0: que eu gasto, assim. Eu sempre, sempre que eu vou a algum lugar, estão comigo. O Saboter entraria no meu jogo que não enjoa. Porque eu tenho a minha primeira cópia de Saboter que eu comprei no eBay <risos> há muito tempo quando não tinha nada aqui também e eu acabei comprando, sei lá, eu queria jogos pra levar na, na viagem e tal e pra você ter uma noção, a gente comprou na época vários jogos no Ebay, acho que eu já contei essa história aqui, e vieram jogos falsos, então Putz. eu tive que pedir reembolso no Ebay, aí ficou a cópia aqui, cara, não tinha nem manual a gente jogava o Saboteiro em dois, e nem tem como jogar em dois, olha, era muito louco, né Era outros tempos tá vendo,
1: você é você a
0: regra da casa, pô, tá <risos> pois
1: é é uma excelente regra da casa.
0: A gente inventou a regra A gente só precisava encaixar as peças Era muito merda né Eu, 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 vou, eu vou até falar
1: de um, de um amigão nosso daqui da, da jogatina do Rio Que é o Rogério A, a gente tem uma expressão que é Rogério Edition Porque ele comprou um jogo uma vez Um chamado Samurai Swords Ou algo do gênero Cara a gente jogou ele, o jogo quatro vezes Com quatro regras diferentes Pois é, aí a gente, a gente zoou ele até hoje, o Rogério Edition, porque é sempre assim: Bom, a gente vai jogar sério ou vai jogar Rogério Edition? Por um acaso, a, a regra do, do El Grande é Rogério Edition. Foi ele que inventou a, o flipar o, a coisinha de ponta.
0: E pra gente finalizar, qual que é o seu hype? A gente não gosta muito de falar de hypes, a gente tem até sendo anti-hype, mas o hype muitas vezes não é lançamento, é aquele jogo do coração, aquela coisa assim que você tá ansioso pra jogar, então assim, KK, pra esse ano de 2022, quais são os jogos que você está com mais vontade de jogar, de realmente assim, porra, esse é o um jogo que fez falta durante esse tempo todo que a gente tá em pandemia, e não que acabou, mas é que agora a gente tá mais vacinado, com mais cuidados, tá um pouco mais tranquilo do que tava há dois anos atrás, né? E
1: Exatamente. Cara, é engraçado assim, o jogo que eu tô com mais pilha de jogar em 2022 é o Zombicide do Ma da Marvel Zombies. Porra! Maluco! eu Quando, quando eu vi aquele Galactus gigante de zumbi, eu pirei. Pirei de verdade. Assim, falei, Caraca, maluco isso é tudo que eu queria e não sabia. Outro jogo que eu tava muito, que eu tô muito na pilha. Eu tô muito na pilha, eu gosto muito de, de, de novidade, assim. Eu gosto de jogar os jogos novos. E tem, tem saído muita coisa, boa, tipo o Arnak. O Arnak, quando eu joguei a primeira vez, eu falei, nossa, que, que experiência, que jogo maneiro. A expansão do Arnak, eu tô muito fim de jogar, muito na pilha de jogar. O Golem eu tô muito na filha de jogar. São jogos que estão na minha lista pra 2022 de com força, assim. É, basicamente é isso. É o, o, o Zombicide do, do, da Marvel, o Golem e a expansão
0: do, do, do
1: Arnak que tá piscando pra mim.
0: Cara, esse Zombicide, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou cair nessa cilada. Você que tá me ouvindo, você nosso ouvinte aí, <risos> não me deixe também cair nessa cilada, mas eu não sei se na data que esse cash saiu, se eu caí ou não na cilada. Assim, o, o Fel trabalha
1: na na, na, na Culmine, cool o Fel adora Zombicide e o Fel é amigo. Então eu falei, eu já, já enchi o saco dele pra ele comprar. É o jogo
0: dele. O <risos> amigo, você é o um amigo, né? <risos> Obrigado, amigo, você é um amigo. <risos> Prometi, não vou cair nesse Galactus, hein? Cara, não, tô, tô,
1: a cada miniatura que sai eu fico doido, cara. Essa é uma miniatura do Doutor Estranho, eu falei, caraca, maluco, eu quero só essa miniatura, botar na minha prateleira aqui, só de sacanagem. <risos> eu queria só o Galactus,
0: mas não, Porra, não, não vai ser fácil. O, o, o Cutulu grandão não me comprou, mas o Galactus, cara, aí me fode. Exato, mas é que o Galactus é ainda maior que o Cutulão, né?
1: E engraçado, assim, o, a campanha do, do Marvel, Marvel United, aí teve a, a campanha do X-Men. Eu tava, cara, eu tava passando batido, assim. Eu gosto do jogo, eu tenho, eu tenho a, o core do, do, do Marvel Knights, que eu consegui, pô, uma troca na, na Ludopédia no, ba, bacana, assim. Foi isso, troquei, sei lá, três jogos por ele. E o jogo... É, as miniaturas são lindas, né? Os, é, é, os, os, os personagens da Marvel em Chibi são muito foda. E aí saiu a, a campanha do, do X-Men. Falei, ah, cara, não vou não, não vou ceder a tentação, não vou ceder a tentação, não vou ceder... Aí apareceu o Sentinela. Aí eu falei, ah, porra, isso me fode, cara. O Sentinela desse tamanho, bonito, então, a sorte é que meu cartão não passou. <risos> eu ia quebrar a minha regra dos 450 reais. Olha aí, ó, sempre há uma exceção, né, Cacá? Pois é, o cartão não passou, eu falei, ah, graças Eu Deus, não quis.
0: <risos> Agora tem que tomar cuidado, hein, porque esse Marvel Zombies aí, assim, pra quem me conhece sabe que eu sou um amante de Zombicide, eu ainda gosto muito de Zombicide, tive muitos Zombicide, já vendi muitos Zombicide também, mas assim, Marvel Zombies, eu, nossa, cara, nossa. Assim, eu não sou tão, eu vou falar assim, eu não sou tão fã de Marvel, eu vou deixar a minha auto-denúncia. Que eu não sou tão fã de Marvel Eu sou totalmente Marvel. eu gosto da
1: Marvel Muito assim, pra mim descer é só Batman E olha lá, Marvel não, Marvel é tudo Marvel eu gosto pra cacete E cara, a história do Marvel Zombies é divertida Pô, de depois do What If Que teve na Disney, a animação do, do Marvel Zombies, já você já fica mais animado Cara, o cara me lança bonequinho, cara Bonequinho porra, isso não se faz Não, cara, eu sou nerd de Pô, assim, meus primeiros de bicho depois da Mônica foram O Guerra Secretas, cara, então porra, tá mexendo com a pessoa errada.
0: <risos> difícil, difícil. Gente, já falei aqui, eu tenho fraco pra bonequinho. Porra. Sempre gostei de bonequinho e jogo que tem miniatura eu tenho um certo fraco, mas toda vez que sai um jogo com miniatura, eu falo eu não vou comprar por conta do bonequinho. Só se o jogo for muito, 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 muito bom pra mim. né? Eu sei que eu vou jogar, mas já fiz essas loucuras, inclusive com o dito cujo Rising Sun e seu amigo aí, o Blood Rage, que já falei várias vezes aqui no podcast que não deram certo na coleção, mas eu insisti eu comprei, eu falei, vamos jogar, vamos jogar, joguei, não gostou, eu sabia que ia dar errado, mas comprei assim mesmo. Blood
1: Rage é engraçado, Blood Rage eu não curti. Eu tenho a trinca do, 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 do Eric, né, que é o Cause in the Old World, o Blood Rage o, e o Rising Sun. Eu tive os três, só fiquei com o com e com, com o Rising Sun, porque o Blood não, realmente não, não me comprou. Mas o Rising Sun é muito bom, cara, muito gostoso de jogar. E é lindo, é, porra, um jogo lindo pra caralho. É lindo, as miniaturas, então eu comprei a nossa, expansãozinha nossa. dos nossa. monstros, pá. É, eu só tipo... não tenho a expansão dos monstros ainda, eu tenho lá do dos deuses, tendo o sexto jogador, né, quinto jogador, dos outros do, das duas, duas casas, aí comprei as miniaturas em 3D da tartaruga pô, a tartaruga, <risos> o guarda-costas a, a, assim, o, o quartel-general de tartaruga é muito foda.
0: E era o que eu joguei, inclusive é o que eu gostei de jogar, mas eu tomei um pau, então, enfim, né,
1: acontece acontece. Não, é o um que eu não jogo bem, eu não, eu não costumo jogar bem, mas ele é muito bom de jogar. A ideia do, do, do da, da traição é do caralho, eu gosto muito da mecânica de combate dele, eu acho brilhante, o negócio você pagar e, e separar, aqui eu vou, vou, vou cometer a aqui eu vou conseguir ganhar, aqui eu não porra eu acho lindo eu acho, eu acho o jogo lindo, eu tô muito na curiosidade, ah, é, é um pra botar na lista o Anki, que eu tô muito na pilha de jogar pra ver se ele é um one step on de do, do, do Rising Sun
0: Pois aí é, para pra você que ouve que o Gambiarra e me ouve, também já ouviu uma galera reclamando do Rising Sun, a gente fica aqui com a voz e a experiência falando bem do jogo então olha só que bom pra <risos> gente fechar esse episódio, então Kaká mais uma vez, muito obrigado Aqui, pela presença, poder contar um pouquinho da sua história board gameira, do <risos> seu blog maravilhoso que tá aí há tanto tempo, né, trazendo a palavra do board game pra galera, inclusive pra pessoas que às vezes estão só buscando no Google, como foi o meu caso, eu tava só buscando por um jogo, só buscando por board games, e acabei caindo num buraco negro, na época do <risos> seu blog. Confesso que hoje eu acompanho pelo meu feed de notícias, né, então cai ali só o texto, eu não costumo às vezes nem ver as imagens, às vezes eu clico para ver a imagem, mas eu vejo mais os textos lá, mas durante muito tempo, quando eu tinha, inclusive, mais tempo, né, não criava tanto conteúdo, né, tinha mais <risos> tempo, né, pra poder acompanhar a, a, as mídias, as diferentes mídias, mas fica aí, mais uma vez pessoal, acessem o blog do Kaká, e aí tem jogo, tá aí há tanto tempo escrevendo, então é um histórico, vocês vão ver os primeiros posts, as coisas que tem ali, é um histórico muito legal, não só de jogos, mas de experiências, né, do próprio Kaká. Então, Kaká, valeu mesmo, tamo junto.
1: Cara, ah, Valeu, Gustavo, obrigado por convidar mais uma vez, cara, sempre que quiser bater Bater papo, eu tô, tô disposto, eu adoro bater papo. É, é engraçado, apesar de gostar muito de escrever, eu adoro bater papo. <risos> então, querendo me chamar, eu tô por aí. E galera que tá ouvindo, valeu. Continuem assistindo o Gambiarra, que o Gustavo faz um trabalho maneiro pra caramba. É o podcast número um do Brasil.
0: <risos> Olha aí, ó, vocês, ó. voz e experiência ali, tá vendo? Ó? Importante. Vou salvar um corte, né? Aqui eu, não tenho, eu não faço as paradas, né? Mas. Seu Se podcast, pudesse...
1: podcast. É aquela galera que faz podcast, podcast. <risos>
0: Podia fazer o um corte, né? Aí põe lá, né? O selo de aprovação do Kaká. É uma honra, inclusive, poder ouvir né, essas palavras, né? Conhecendo como conheço há tanto tempo o seu blog, né? Ouvir hoje, depois de tantos anos, né? Ah, poder conversar é aqui com você. Tamo junto. Valeu, Gustavo.
1: Obrigadão por ter chamado.
0: Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.